0: Hola, soy Gemma Gutiérrez, diseñadora de productos digitales y fundadora de la escuela online y comunidad de UX.com. Si deseas aprender diseño de experiencia de usuario con un enfoque humanista, este es tu lugar. Vamos a comenzar. Bueno, estamos eh, por primera vez eh, en Píldoras UX, en la sede de una empresa. Para, bueno, Creo que en realidad es como la segunda vez, ya hace dos años estuve en Malt, pero esta vez estamos en Globant. Y he venido a hablar con mi amiga Marta Marrodán, ¿qué tal estás? Hola Gemma, muy bien. Y eh, estamos en la sede de Globan de Málaga, pero con mi cabeza lo estoy tapando. Y bueno, pues cosas del destino, que hemos acabado las dos trabajando esta semana en Málaga, coincidiendo en Málaga. Eh, y hablando el otro día, pues yo te propuse, y tú también a mí, de bueno, pues, venir a la oficina, a conocer la oficina de Globan aquí en Málaga. Y hablar sobre eh, un tema del que no he hablado nunca, que es eh, pues sobre el rol de ser Product Manager eh, en una compañía. Y es que mi amiga Marta pues, eh, empezó siendo diseñadora y a día de hoy es Product Manager. Y bueno, pues Marta, te voy a pedir que empieces presentándote tú, contándome qué es lo que haces exactamente en Global. Bueno,
1: pues yo soy Marta, soy amiga de Gepa desde hace muchos años. Uh -huh. Eh, hemos tardado mucho en en grabar esto. Vivimos en Madrid las dos, pero estamos aquí en Málaga y, y no podíamos dejar pasar el momento. Eh, yo soy Marta Marrodán, eh, soy Product Manager en Global y, bueno, que les cuente un poco lo que hago, ¿verdad? Sí. Como, como Product Manager. Sí, sí. Eh, es cierto que tenemos muchas veces también nosotras la conversación entre lo que hace un Product Manager, lo que hace un Product Designer, lo que hace un UX Designer, hay como las dos hemos ido también, hemos hecho muchas cosas en nuestra vida relacionadas, pues a veces nos planteamos qué es una cosa y qué no es. Yo como Product Manager ahora, con ese nombre y apellido, lo que hago básicamente es eso, gestionar productos. Eh, que es gestionar productos? <risas> pues se trata de, de enfocarlos, de entender cómo construir un producto. Yo trabajo en productos digitales, alguna vez he trabajado en productos físicos, pero casi todo digital y, bueno, al final tiene un poco más de de recorrido en esa línea y, y la gestión de productos va desde pensar qué producto sacar al mercado y por qué, a definir qué es lo que tiene que tener ese producto y una vez lo tenemos claro, construirlo, que salga, irlo construyendo poco a poco con, como todos sabemos, trabajamos ya casi todos con metodología Agile y Lean Startup empezando con un poquito y luego eh, creciendo desde ahí e ir midiendo si el producto funciona o no funciona y viendo que nuevas necesidades surgen para seguir iterándolo y a través de todo el ciclo del producto, desde que se introduce, ya entramos en el ciclo de vida de un producto, desde que se introduce crece, ya no crece más, <risa> empieza a decaer y hay que decidir al final quitarlo del mercado o, o cambiarlo radicalmente.
0: Vale, me gustaría que me contaras, porque yo he empezado diciendo que era diseñadora UX hace muchos años cuando te conocí, y, y hubo un momento en el que hiciste ese cambio, ¿no? Entonces me podías contar brevemente, porque evidentemente si, me, si, me, si nos cuenta toda su carrera profesional nos podemos quedar 20 <risa> minutos de podcast ya solo hablando de eso. Pero cuéntame sobre todo ese resumen o, o en ese momento en el que das el salto de, de, de un perfil a otro. ¿Cuándo fue y cómo fue? Sí, mira, la verdad es que fue casualidad. Yo estaba trabajando en Customer
1: Experience en otra consultora, que también fue casualidad porque yo venía de User Experience, y bueno, al final son cambios como un poco, son saltos, pero son cambios un cambio, son poco naturales, porque hay muchas cosas relacionadas. El de Customer Experience a Product Manager fue casualidad. Hubo una compañía <ríe> que se llama Globan, que en aquel momento contactó conmigo porque necesitaba un perfil. Eh, yo había trabajado como UX Designer, gestionando experiencia de usuario, en Research... Customer Experience y salía de banca. Hacía falta algo que tuviese toda esa conjunción de cosas. Y aunque yo no había sido Product Manager antes, pues mi perfil encajaba por todo el resto de cosas. Con lo cual, para mí fue introducirme en un mundo nuevo que yo nunca había tenido ese rol Product Manager con ese, con ese nombre. Pero claro, todo lo que traía detrás de tantos años de experiencia en otras cosas, pues al final coges piezas como Lego y las vas juntando y te sale algo parecido. Luego, claro, tuve que sumar un montón de conocimientos nuevos, nuevas metodologías, formas de hacer, formas de llamar a las cosas. Pero el cambio fue casualidad, casualidades. Y bueno, yo siempre digo que hay una mezcla entre la suerte, la casualidad y tus pálpitos, lo que buscas. Sí, claro, lo que, sí, forma, claro, que, lo que aunque sea consciente o e inconscientemente, tu cuerpo te pide hacer. Y la verdad es que estoy muy contenta con, con este cambio en mi carrera. Podía volver a cambiar, <ríe> nunca se sabe. Pero me gusta mucho porque desde el rol de Product Manager tengo como una visión muy completa uh -huh. de, de todas las áreas de lo que es el producto y, y entro en aspectos que me interesan mucho como la estrategia del producto o, o el
0: delivery o pensar en, en cosas que a lo mejor antes no veía tan en conjunto. Uh -huh. Eh, de hecho, es verdad que tú, ven, o sea, tú venías de una experiencia, además de haber estado liderando un equipo, liderando un equipo de diseño digital en, en Bankia, también has estado en, en luego en proyectos como otros bancos y de hecho tú estabas muy especializada en banca, ahora ya sí. no, ahora, ahora estás un poco... Sí, claro, yo trabajé
1: nueve años en Bankia. Eh, empecé como responsable de usabilidad, después responsable de usabilidad más investigación con usuarios y después de responsable de todo <ríe> al final y también lo que hacíamos en, en Bankia era muy, muy amplio porque... A veces, hay, tú sabes que a veces reducen un poco experiencia de usuario a hacer interfaces, pantallas, diseñáis film. Sí. Y en banca teníamos un laboratorio de experiencia de usuario en el que estábamos constantemente entendiendo por qué hacíamos las cosas y qué teníamos que hacer. Y, y claro, teníamos un recorrido, recorrido por ahí. Y eso
0: da mucha experiencia también en banca. Y curiosamente, ¿no? ahora que ya es product manager, está trabajando con roles, eh, un poco con el rol que tú tenías antes, que era ser UX designer o con product designers, y, pues, me gustaría que nos contaras, eh, pues, qué, o sea, qué relación hay entre UX, Product Manager, eh, Product, un poco, cuéntame esa relación.
1: Mira, que por ejemplo, en Global siempre trabajamos como en triadas. Eh, una parte la pone producto, otra parte la pone UX y otra parte la pone tecnología. Cuando dependiendo del proyecto del cliente las necesidades hay que escalar, por ejemplo, a negocio, hay otro estudio que se llama Business Hacking en Global que se encarga de esa parte. A veces no está, pero siempre, siempre estamos tecnología, UX y producto. Y nuestra relación pues es siempre muy estrecha. Para mí, los, los tres son imprescindibles y para mí yo tengo mi parte, los otros dos son imprescindibles para construir lo que sea. Mm. Si sí te digo que hay mucha diferencia dependiendo de con quién te cruces, en global somos 25.000 personas, creo que ya éramos pues 22 hace poco. En todo el mundo, ¿no? En todo el mundo, pero en global trabajas con todo el mundo. Yo trabajo con Colombia, con México, Argentina, con India, con UK, con Francia, ahora estamos en Arabia Saudí, o sea somos muchos y en cada proyecto te puedes encontrar con cosas diferentes hay algunos equipos que UX no lo consideran tanto o no lo entienden bien y otros que lo consideran muchísimo y es cierto porque yo en eso soy muy evangelista con mis compañeros de producto saben que de hecho tengo algunas sesiones de training que son UX para Product Managers y siempre trato de darle valor porque me da mucha rabia yo que vengo de ese mundo cuando alguien dice UX hace pantallas o UX, algo horrible, que es UX hace magia. Entonces, no, UX hace tanta magia como tú como product manager, que sabes metodologías, tienes tablas, sabes aplicar cosas y tienes conocimiento. O sea, no es magia, claro. es experiencia y saber hacer. Y nosotros somos igual. A veces también dicen, no, bueno, lo que hacéis es fácil. A mí siempre me gusta que cada uno se le dé su su valor porque cada uno es experto en lo suyo y ahí pues además es como incluso si quitas tecnología, tecnología a veces la sacamos un poco para que nos dejen pensar y divergir un poco a lo grande sin ponernos fronteras y ahí UX y Producto para mí es un mano a mano. Eh, UX pone más, siempre pone más la, la mente en el usuario pero como Product Manager el 80% de lo que tienes en la cabeza tiene que ser lo mismo, o sea a lo mejor eso como user Experience especialista, tú sabes metodologías y técnicas que te lo hacen como mucho más profesional, pero como Product Manager tiene que ser como tu mantra, o sea, hay que satisfacer a los usuarios, construir productos que sean para clientes reales, que tienen necesidades reales y que si no les gusta tu producto no lo van a comprar y que si les haces una interfaz que no es intuitiva y no es amigable y que no la entienden no la van a usar.
0: Y entonces es como, como una, no, no podemos vivir uno sin otro. Bueno, y para quien nos esté escuchando y quizá no sepa exactamente qué es eh, qué, hace, qué hace tu rol, ¿podrías explicarnos qué hace tu rol y cuál es la diferencia con ese rol de Product Designer?
1: Pues mira, eh, a veces cuesta porque dices, bueno, eh, como Product Designer yo también planteo un Customer Journey o un User Junior y veo la cantidad de cosas que tenemos que sacar que se hacen en pantallas, pero como Product Manager... Un ejemplo muy claro, si se construye un producto, yo como Product Manager tengo que pensar cómo va a funcionar el back office, de dónde vamos a sacar los datos, dónde van a ir, tengo que reunirme con esas personas para que me definan cómo lo vamos a hacer, todo eso hay que documentarlo, hay que hacer un equipo de desarrollo para que lo construya al final, pero es como que la parte más funcional, más de negocio y más entera la tienes que llevar a cabo. Y luego otra diferencia, por ejemplo, es, eh, yo como trabajaba en UX, mi, mi éxito era satisfacer a los, a los usuarios, que eso que fuera usable, eh, interesante y que la respondiera a algo. Pero como Product Manager nada más tienes que vender, tiene que funcionar, tiene que estar bien, tiene que tener contexto a los stakeholders, tiene que de, responder a lo que quieren todas las áreas de la compañía. Entonces es como, como una perspectiva más completa de cosas que yo antes, por ejemplo, en UX no me no me involucraba tanto luego todo lo que tiene que ver con medición con los KPIs de producto a lo mejor como desde UX pones un KPI que es que sea intuitivo que no haya que no haya salidas en un carrito de la compra porque no se entiende pero para mí es que el carrito de la compra en realidad quieran comprar el producto no solo porque se entienda o no se entienda sino porque el producto que le estás dando es lo que necesitan entonces es como para mí todo es lo mismo todos hacemos experiencias ¿eh? o sea un producto al final y sobre todo cuando es digital es una experiencia, pero digamos que como el ángulo desde el que lo miras y en lo que te involucras más es un poquito diferente según el rol al que te dedicas.
0: Yo, así, contándome tú, lo que entiendo es que también tu rol es más de gestión de equipos, o sea, claro. con más interlocutores, quizá, ¿no? Y el equipo de UX está ahí apoyando, haciendo toda esa parte de experiencia de usuario, donde también entiendo que harán Research, ¿no? Y tú estás un poco más, quizá, gestionando. Claro, o si sea, hay una parte en la que UX también gestiona stakeholders, porque
1: tiene que alinear qué es lo que quieren a nivel de diseño. Uh -huh. Tiene que sacar los principios de diseño y cómo queremos que sea la experiencia. Desde el producto es también al lianes del pero mucho más alto nivel, desde la visión estratégica que tenga el CEO de una compañía para que eso vaya bajando hasta abajo, para que la funcionalidad última, el detallito del botón que ponemos de contrata, vaya todo hilado en una estrategia de negocio. Y sí, mira más, como más, hilando todas, toda esa, esa experiencia. Y gestionar equipos, sí, pero también te digo lo mismo, o sea, hay product managers que consideran que es todo, Entonces, yo gestiono UX, yo gestiono tal, para mí son como diferentes aristas. Para mí, a mí me importa todo el producto. Pero cuando nos metemos en UX, yo dejo que la persona de UX gestione y diga lo que tiene que hacer. Y en Global además tenemos estudios, cada uno tiene sus responsabilidades. Yo, de hecho, aunque vengo de ese mundo, intento no meterme demasiado para que no consideren intrusismo. Uh -huh. y igual que me gusta que también mi parte respete eh, lo que estoy haciendo. Pero te diría que sí si tenemos una visión como muy horizontal. Pero no que gestionamos todos los equipos, o sea, yo no gestiono un equipo de UX, yo desde el punto de vista del producto le doy un input, pero desde el punto de vista de la experiencia el me da otro. O sea, también cuando construimos una funcionalidad, construimos una, un plan de lealtad en el que vamos a dar puntos para hacer cosas. Eh, que eso sea sencillo, que los puntos se entiendan y tal, para mí es un punto en el que yo incorporo lo que me diga UX, otro lo que me diga negocio, otro lo que me diga marketing, otro lo que me diga que los costes de la empresa, que también es una cosa que este producto hay que mirar, que esto cuesta mucho dinero y que no compensa, que el coste de adquisición de clientes es muy alto y no queremos sacar esa funcionalidad pero cada uno es como que te da tus
0: inputs. Entonces, ¿tú eres un poco interlocuta, interlocutora a veces entre lo que te pide el cliente y el equipo de UX? ¿Llegas sí. a tener ese punto de interlocutora o es más bien un, un peón más dentro del equipo?
1: Eh, interlocución como para que se entiendan, pero lo que te digo, yo no quiero ponerme como soy soy quien yo entiende, chicos, ya voy yo a hablar y luego, luego vengo y os lo cuento. O sea, como cada uno... ...pone un oído y escucha una cosa... ...y se fijan en una cosa, creo que tenemos que ir todos... ...y tecnología también, o sea, tenemos que ir todo ...para entender y sacar nuestros puntos... ...y luego ponerlos en común. Una vez puestos en común... ...sí que el Product Manager lo gestiona todo... ...porque es, vale, ya tenemos el producto... ...estamos todos de acuerdo, bien, vamos a construir esto... ...y entonces sí, entonces por ejemplo... ...en plan metodología de Product Management lo hacemos cachitos, decimos, bueno, vale, vamos a construir okay. esto en estos cachitos, bueno, mejor así, en estos cachitos, venga, MVP, siguiente release, siguiente release, siguiente release y vamos mirando contentos todos, venga, pues seguimos,
0: no estés contentos, venga, pues cambiamos. y Pero tú tienes que dar la cara al cliente de esto, sí. el MVP ya está, ¿no? sí Si no, o sea, ¿a quién, le echan la, ¿a quién llaman a la puerta? ¿A la tuya o <risa> al equipo de iOS? No, llaman antes a la nuestra, eh, sí. Vale.
1: vale. Pero lo, lo mismo, o sea, si es un tema de UX, pues se, se pasa y hay vale. que solucionarlo. Muy bien.
0: Bueno, ¿qué retos tiene? Porque ya más o menos me has explicado cómo trabaja un product mm. manager con un UX, ¿no? que intentas no meterte mucho en su terreno, pero estás ahí que el cliente está, que te reclama a ti, ¿no? Eh, pero, ¿qué, retos, ¿qué otros retos tienes como product manager desde que estás en Global? Bueno, eh,
1: desde el punto de vista de que es una consultora, a lo mejor
0: mi trabajo anteriormente en
1: Bankia era más, más siempre basado en el mismo tipo de industria, reinventarte. Porque, bueno, después de la pandemia, durante la pandemia y post pandemia hemos visto un montón de cambios en el mundo. Y si, si desde siempre, y te digo lo mismo, tú sabes que toda la vida tienes que estar aprendiendo, estudiando y nuevas metodologías y tal, pues pospandemia es todavía más. Eh, cada vez que trabajas para un cliente o una industria tienes que aprenderlo. No se trata a lo mejor alguna vez, no se trata de que tú seas el mega experto en metaverso si vas a hacer un proyecto de metaverso pero tienes que saber un poquito entonces cada claro, cada vez que haces algo tienes que volver a pensarlo y lo que valía ya no vale o por ejemplo temas súper interesantes de sostenibilidad productos digitales sostenibles ahora estoy muy interesada en ese tema el cómo la sostenibilidad afecta a otro o si quieres lo tratamos en otro, sí, <risa> otro de, capítulo para eso sí
0: sí porque además de ese tema voy da, a seguir hablando. ya ya he hablado de ese mucho. tema con Mirna Rodríguez pero si de ese tema estás puesta, sí. pues, quedamos también y hablamos del tema porque sí. me interesa continuar de hecho creo que dentro de nuestro día día como diseñadoras deberíamos de incluir ¿no? el, el tener en cuenta la sostenibilidad. Sí, bueno, yo te tengo que decir solo
1: un, un spoiler, eh, desde que estoy un poco más metida en el tema de la sostenibilidad digital, me cuesta enviar correos porque sé que eso genera espacio en un servidor que está gastando energía y yeah. que luego genera residuos de hardware, entonces yeah. es todo un mundo, pero bueno, pues, pues cosas de ese estilo, reinventarte constantemente o con nuevas metodologías. Eh, por ejemplo, aprender SAFE. SAFE es una metodología de, de Agile escalado para empresas grandes en las que tienes que aplicar ayer pero como, como mucho más complejo, pues aprender, pero claro, se evoluciona. O nuevas técnicas, o no sé, muchas. Todo siempre es nuevo, siempre aprender. Ese es el, el reto, aprender.
0: Vale, o sea, que estás últimamente a tope con la sostenibilidad qué otros temas has tenido que aprender. Pues, por ejemplo, inteligencia artificial, que creo que también lo has tratado
1: tú alguna vez. Y salud digital. Todo lo que tiene realidad virtual, realidad virtual, productos de realidad virtual aplicados a, a salud digital, como training, metaverso, o sea, estamos en un momento en el que otra vez dices, lo que sabía, venga, lo dejo, te vale, ¿eh? pero lo dejo ahí y venga, cosas nuevas.
0: Yo según he entrado además a, aquí a, a esta sede, he visto por ahí un cartel de metaverso, no sé qué, qué tendrán, ya luego le, le echaron un vistazo. Eh, mm. Lo bueno que tiene solo es,
1: eh, cada vez que tienes que aprender algo nuevo, tienes que aprender un poco de eso nuevo, pero la estructura, o sea, lo que son los cimientos, porque es la metodología, eso mm -hmm. lo tienes. Y es, creo, el facilitador, lo que acelera, que cuando tienes que hacer un nuevo producto, tú ya sabes cómo se hacen productos. Y dices, vale, de esto no tengo ni idea, pero sé cómo se hace un producto. Y es una cosa que me dices a mí, me preguntan, bueno, es que tú de esto no sabes. Y digo, no, yo de esto no sé, pero de hacer productos sí. Y en realidad se hacen todos iguales, cada uno tiene sus características, pero todos pasan por las mismas etapas, siempre hay que alinear a gente, hay que conseguir saber qué es lo que queremos hacer, hay que conseguir que funcione y hay que lanzarlo y continuarlo y medirlo. Entonces, eso siempre lo llevas. Y lo vas eh, ganando en tablas con los años, claro, cuantos
0: más años más sabes. O más deberías saber. O más deberías saber. <risa> es otra cosa ya que aquí tengo que decir que depende de la empresa en la que estés, aprendes más o aprendes menos. Sí, no, en
1: ¿no? no aprendes
0: mucho. ¿eh? Sí. Y, y depende también de los compañeros que tengas, ¿no? Sí. Eh, bueno, ¿y qué más haces? Yo sé que haces más cosas en global, además de ser Product eh, Management, eh, porque me lo cuentas. a veces me cuentas, pues eh, no sé qué evento, y este evento, y ahora voy para acá, o voy a participar en no sé qué. Sí. ¿Hace poco has participado? Eh, sí, mujeres de...
1: líderes de América. Eso. Sí, eh, eso fue, bueno, fue de rebote porque mi compañera, la Celiana, la ha quedado Product de mm de Global Nemea, eh, tenía una charla pero no pudo ir, me dijo Marta, por favor me cubres, y yo dije, venga, vamos. <ríe> Muy interesante, eso era eh, un encuentro de mujeres líderes. Es una eh, hay una fundación, Fundación CDEC, que tiene este grupo de mujeres y organiza un encuentro para derribar mitos sobre el liderazgo femenino y para hablar un poco durante dos, tres días de, en charlas de pues, tecnología, jurídico, eh, de lo que sea para para trabajar esos estos temas. Y allí yo di una pequeñita charla de 10 minutos, eran tipo TED súper rápidas sobre el liderazgo femenino en el ámbito tech, al que fui como impostora, primero porque yo no era la persona que tenía que ir, que era Celi Carreño, yo era Marta Marrodán, y luego la cosa de todo trate traté de decir es, como mujer no voy a hablar de síndrome del impostor, no me siento impostora como líder mujer, nunca voy a aceptar que eso exista, eh, pero sí como mujer de ciencias sociales trabajando en tecnología porque engloban muchas personas son ingenieros y es verdad que desde ese punto nos es te este pasado, pero siempre como cuando vienes de ciencias sociales te dicen un poco bueno, es que tú lo que haces esto así como lo soft, ¿no? Lo de, bueno, el usuario y tal, las personas, los y importancia que te Claro, hablas. pero lo duro es la tecnología. Entonces, bueno, hablo un poco de mi síndrome de la impostora en ese sentido y cómo mmm, lo he superado eh, con el tiempo. Y, y un poco sobre referentes en el femenino, la necesidad que, que tenemos de que haya personas mujeres, que tú veas una mujer y digas, mira, este de una empresa. Y esta Gema, <ríe> una gran emprendedora que hace muchas cosas, hay que tener referentes. ha dicho antes a una compañera, si ¿Sí, estás en la que te hablo, sí, sí, sí. <ríe> de la que te hablo a veces. <ríe> sí, es claro, es que es, es verdad, o sea, lo importante que estén los referentes para que tú puedas mirar en ellos. Y a ver, al final, si te sientes mujer, te identificas con mujeres. Si sí. tú no ves nunca a una mujer líder, por mucho que te digan, las mujeres pueden ser líderes, pero si no las hay, dices, pasa algo. Entonces, esa importancia y luego también el tema de la unión, de, de las redes de apoyo y tal. Y bueno, sí, esa charla muy interesante. Hago más charlas en Globan, también evangelizo un poco sobre UX y producto. Estoy construyendo un producto propio corporativo, una herramienta de poker planning, que es una técnica, no sé si la conoces, para estimar en Agile, estimar historias de usuario. Y hay un montón en el mercado, pues estamos haciendo una propia de Global y ahí es el rol de Product Manager, de tengo que pasar el producto, tengo que construirlo, tengo que conseguir sponsors para el producto para que me ayuden a promocionarlo, eh, gente que me ayuda a entender cómo hacerlo bien, luego gente que lo use y está haciendo un proyecto súper bonito y no sé, hago muchas cosas. Monté un club de conversación en inglés con, con gente de, del estudio de producto para con Estados Unidos eh, escuchar el, el idioma nativo y aprender mejor. Ahora estamos montando otro con otras compañeras de se va a llamar primicia eh, en club, un poco también enfocado a hablar en inglés, pero con temas que sean tendencia cada mes, interesantes para producto.
0: Eso es dentro del globo. Sí, ah, sí, esto es todo. Ya, habrá no. gente
1: que ya me dio apuntando no,
0: pues, no, 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 no puedes, lo siento. No todavía. Para, para
1: empleados. Todavía empleados, pero... no sé. es Internos y sí, engloban, o sea, se montan pods que son equipos que están interesados en hacer lo que sea. Pues bueno, aguantamos un pod. Estoy en un podcast Be Kind también de, de cuidado. Tenemos Be Kind eh, to your peers, to the humanity, to the planet. Y me falta uno, pues son cuatro, pero nos dedicamos como a trabajar la inclusión, la inclusión femenina, la inclusión de personas. ...con otro tipo de problemas hay mujeres y de género no binario. Bueno, van también está muy, muy involucrado en todo el tema de la inclusión y diversidad. Okay. Y aquí también viene el tema de la sostenibilidad, hago iniciativas sostenibles. Eh, la semana pasada tuvimos una charla sobre reciclaje y sobre residuos... ...para concienciar sobre la barbaridad de residuos que se generan... ...sobre que no sabemos reciclar porque tiras el plástico donde el papel... ...el, el orgánico no lo tienes y cosas
0: así. Y bueno, sí, la verdad, no sé, muchas cosas... <risa> No para, no para, pero eso es bueno. Al final yo creo que esa es la actitud, ¿no? el estar siempre... Trayendo... Claro, y mi rol de Product
1: Manager me ha dado herramientas como para trabajar eso desde el punto de vista del producto y, y al final es algo que suma. Yo invito a todo el mundo a dedicarse a diferentes ángulos porque yo te digo, pues al final confluyendo,
0: todos hacemos experiencia y uh -huh. se llaman de una forma o de otra. Eso lo voy a decir, en, si tengo alguna reunión más con clientes que me digan, no es que tú haces pantallas, ¿no? Pues voy a decir, no, aquí todos y todas hacemos experiencias. Claro, no, es que yo siempre lo he tenido muy claro, fíjate
1: que me he dedicado a muchas cosas, pero yo siempre he querido que hablar de la experiencia me, me apasiona, o sea, me, a mí me gusta mucho influir y me gusta diseñar cosas que, que, que hagan que influyas en la vida de las personas. Yo estudio publicidad, luego nunca me he dedicado a ello. Y cuando estudié publicidad, claro, yo tenía que diseñar mensajes cortitos, anuncios de 20 segundos o carteles que enseguida te llamasen la atención. Y lo que nos ha abierto el mundo de, de internet o digital, la experiencia es, jo, es que ahora no es un mensaje de 20 segundos, es que puedes hacer cosas que duran años. Eso, cuando diseñas una aplicación que alguien está utilizando durante un montón de años todos los días, jolín, la capacidad que tienes como para influir en eso me parece apasionante. Uh -huh. Y al final siempre es eso, para mí es experiencia. Y es todo lo que, lo que y la <ríe> luego la metodología en lo que te fijes tus KPIs qué toca lo
0: que te dediques pues es como cachitos pero yo creo que todos estamos en lo mismo bueno pues yo creo que más o menos nos ha puesto al día Marta de, de qué es lo que hace dentro de Global de cuál es el rol de product management y, y la verdad es que me parece muy interesante yo también me veo ahí ¿no? en el futuro quizás bueno Global pues, siempre <ríe> siempre queremos más personas <ríe> así que... que. Ahora te hablo de las superposiciones. Bueno, pues nada, dejaré tu perfil de LinkedIn en las referencias del artículo relacionado a este episodio del podcast, por si alguien te quiere añadir a LinkedIn o, o tiene intención de, de entrar en Global y quiere escribirte, pues ahí... ahí sí, es, eh, abierta. Vale, pues muchas gracias por ¿A estar ti? aquí. A ti, <risa> Si después de escuchar esta píldora te quedaste con ganas de más, entra a mi escuela online de tribooks.